0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur off francefr Chapitre 11 Vendredi 8 décembre 1989 Non loin de Sainte-Véronique, vers 8h les vibrations d'un train qui passe à vive allure réveillera un mort qui se rendormira aussitôt. Sa nounou aimait de répéter de vieilles expressions comme celle-là, quand elle était petite. La grande femme sourit. Elle se rappelait bien le visage de la vieille dame. Elle ne ratait jamais une occasion de lui dire une expression d'un autre temps. À mon époque, les trains et les voitures étaient plus bruyants que maintenant. Et bien entendu, à son époque, tout était différent de maintenant. Plus de bruit, plus de pollution, plus de froid, plus d'arbres, plus de tout en fait. C'était presque à croire qu'à l'époque de la vieille Simone, tout était plus, mieux ou pire que maintenant. Mais aujourd'hui, les trains modernes ne font plus autant de bruit, pense-t-elle, en imaginant une vieille locomotive à vapeur traversant un désert brûlé par le soleil et peuplé uniquement de coyotes et de vautours. Le dernier wagon passé le train s'éloigne, laissant derrière lui un bruit sourd, accompagné de claquements. Elle ferme de nouveau les yeux en se laissant bercer par le bruit de voyageurs se pressant sur les quais de la gare. Des bruits de pas et de roulettes de valises, Des talons claquant sur le carrelage. Un enfant qui pleure et sa mère qui essaie de le consoler. Ou plutôt d'éviter qu'il se mette à hurler à faire tomber la foudre. Encore une expression de sa nounou. Les jambes et les pieds des personnes passant devant elle Laisse comme des traînées lumineuses sur ses rétines. Ses paupières sont lourdes. Ses yeux secs et piquants lui font mal. Et par-dessus tout, elle a une migraine terrible. Ce banc est dur. Très dur. Incroyablement inconfortable. Mais elle ne s'en rend compte que maintenant. Comment est-elle arrivée là Sur le dernier banc du Hall de Gare. Près de la porte de sortie qui débouche sur les quais. Depuis combien de temps est-elle là mais surtout, où est-elle Il a fallu une bonne dizaine de minutes pour arriver à décoller la tête du bois dur et arriver à s'asseoir. Elle devait avoir l'air d'une clocharde avec ses cheveux ébouriffés et ses vêtements sales. En plus d'avoir une bonne gueule de bois, elle remarque que son pantalon est déchiré au genou à deux endroits et qu'il est sale. D'où peuvent bien venir ces traces de boue Un peu plus bas, au niveau du sol elle remarque que ses chaussures sont plus sales que celles d'un fermier qui aurait trait ses vaches en chaussures de ville. Oh la honte! Elle laisse échapper une aspiration d'effroi. Elle ne savait plus où se mettre. Mais personne ne l'avait entendue. Et personne ne l'avait vue. Elle était le fantôme d'une petite gare en effervescence. Le temps d'un instant où les voyageurs ne font que passer sans regarder ce qu'il y a autour d'eux, se gardant bien de croiser le regard d'un des nombreux poivreaux qui peuplent ville, et désormais les campagnes. Elle est invisible. Elle ferme les yeux et s'imagine disparaître de la foule grâce à une cape d'invisibilité. Elle ne sait plus si elle a vu cela dans un film ou si elle l'a vécu. Mais ce serait sympa de pouvoir disparaître à volonté. C'est décidé. Si elle gagne au loto, elle s'achètera une usine qui fabriquera des capes comme celle-là. Elle embauchera les meilleurs chercheurs. Et elle deviendra encore plus riche, en vendant des capes à toutes les personnes qui veulent disparaître en quelques minutes. Elle pourrait en vendre à tout le monde. Cela pourrait servir à espionner discrètement les voisins sans se faire voir. Surtout le curé du village. Il est bizarre, lui. Et puis, il y a la vieille bonne du curé. Gentille, mais pas nette non plus. Le boulanger. Ça, c'est intéressant. Elle sourit à l'idée d'entrer en douce dans la boulangerie, voler des gâteaux à la crème et les manger tranquillement sur un banc au soleil. Oui, mais si elle rate son coup elle pourrait faire tomber de la crème sur la cape. Le boulanger qui verrait la crème chantilly flotter dans l'air saurait que c'est une cape d'invisibilité, et il voudrait l'arracher. Il faut donc qu'elle pense à fabriquer une cape qui permet de courir sans se prendre les pieds dedans. Une cape avec des jambes C'est un peu bizarre. Assise sur le banc froid, les mains posées sur ses yeux pour les fermer, telle une petite fille qui veut se cacher du monde, Elle se balance de gauche à droite, souriante à l'idée de devenir la reine des capes qui font disparaître les gens. Une main se pose sur son épaule. « Ça va ma petite ?» Cette main froide la fait sursauter et la sort instantanément de ses rêveries. Une vieille dame se tient debout devant elle, une bouteille de vin presque vide dans la main gauche. Elle porte un bonnet en laine bleue marine avec un trou au milieu, comme si le pompon avait été arraché. Ses yeux vitreux, aux poches double fond, lourdes comme les valises d'un évadé fiscal français en Suisse, essayent de capter son regard. L'odeur épouvantable de saleté la sort instantanément de ses rêveries. « Oui, oui, ça va » dit-elle rapidement, en manque de souffle et en se reculant. Elle passe une main sur son front, appuie sur ses tempes, ferme les yeux une seconde. Elle a horriblement mal à la tête. Sa bouche est pâteuse et elle a des courbatures partout. Enquête-vous Que me voulez-vous »« Tu es sur mon banc, ma petite !»« C'est... c'est votre banc ?»« Oh Je suis désolée. Confuse, elle se lève maladroitement. « Je suis désolée, désolée, Vraiment !» Elle trébuche et tombe sur le vieux sac en toile taille XXL de la clocharde. « C'est ça Vas-y Écrase tout aussi !»« Faut pas boire autant, ma petite, si tu tiens pas l'alcool, hein, clocharde !» Je, « Je je, suis désolé. Désolé. Et puis puis je n'ai pas bu. Non, je n'ai rien bu. » Elle se ressaisit. « Non, rien bu. Et puis, c'est vous la clocharde. » La vieille dame ne dit plus rien, l'air triste. La blonde se relève et redresse le sac, en remettant précipitamment les quelques bibelots qu'elle a fait tomber. Le toucher lui laisse une impression de dégoût qui la fait frissonner. « Tout est poisseux, un beurk dégoûtant. » Elle n'essaye même pas de faire une bonne impression. Elle part, presque en courant, vers la sortie opposée au quai, et arrive dans la rue après seulement quelques mètres. Une forte nausée s'empare d'elle. Elle ne peut s'empêcher de vomir abondamment sur le trottoir, juste à côté d'un arrêt de bus, sans prendre garde aux passants qui s'écartent sans dire un mot. Dégoûtant, ce ne sont pas des manières pour une femme. Une dame d'une soixantaine d'années se tient à côté d'elle, un mouchoir sur la bouche, le chignon serré et les lunettes sur le bout du nez façon institutrice proche de la retraite. La femme blonde lève les yeux pour s'excuser. Mais les vertiges l'empêchent de penser, une nouvelle nausée termine en partie sur les souliers de la dame. « Ah oh, Quelle horreur Mais quelle horreur !» Elle reçoit un violent coup dans le bas du dos. La vieille dame lui a envoyé son sac à main en plein sur les reins. Elle tombe, les deux genoux et une main dans la flaque encore chaude. « Oh là là, je suis mal !» Elle peut à peine se relever. Tout son corps est endolori. La terre et le ciel tournent et se mélangent. L'odeur du sol à quelques centimètres de son nez est insupportable. Un pied d'homme arrive devant ses yeux. Des chaussures propres et soigneusement cirées sur lesquelles tombe un bas de pantalon classique au pli central parfaitement amidonné. Laissez-moi une fois vous aider, madame. Elle lève les yeux. Elle est éblouie par les luminosités du soleil encore bas de novembre. Elle ne vit qu'une silhouette en ombre chinoise, avant d'apercevoir ses petits yeux et son nez rond à seulement quelques centimètres de son visage. Hey, « Hé, viens une fois m'aider à relever la dame !» Cinq secondes plus tard, elle est transportée dans les airs comme par magie, tel un tapis volant qui serait passé sous elle et qui l'aurait remis sur ses pieds. Mais au lieu de cela... Il s'agit simplement de deux hommes élégamment habillés en costume trois pièces et chaussures parfaitement cirées. Elle adore les hommes élégants portant de jolies chaussures. Une belle chaussure dit qui tu es, sans rien devoir dire de plus. Encore une phrase mémorable de Sanunou. Vous voilà sur pied, madame Bart Van Dyke et Andy viennent de la relever. Elle appuie contre le mur de la façade. Je peux vous donner le restant de ma bouteille d'eau Andy lui tendit une bouteille d'un litre et demi d'eau, plus vite que pleine. Oh, « Ça devrait faire l'affaire pour vous nettoyer un peu et aussi boire. »« Merci, merci beaucoup. »« Que vous est il arrivé, madame Vous êtes tombée Je... je sais pas. » Elle souffle longuement, fermant les yeux, et reprend. « J'ai... j'ai changé de médicament le mois dernier et... et je ne les supporte pas bien. »« Quel genre de médicament ?» Des antidépresseurs que mon médecin m'a prescrit. Alors, dans ce cas, il faudrait dire une fois à votre médecin que les médicaments, ils ne sont pas bons pour vous. Il lui fallut quelques secondes pour analyser ce que Bart venait de dire et réaliser que c'est peut-être effectivement la cause de ses pertes de mémoire. Qu'a-t-elle bien pu faire hier soir Et pourquoi est-elle là ce matin Bonne question. Et vous habitez où Bart lui tord un mouchoir en papier. Elle prend un peu de temps avant de répondre. « À côté de Calais. »« C'est parfait alors, puisque vous êtes à la gare. Vous y serez vite avec le prochain train. » Andy attrape son associé par le bras et le tire un mètre plus loin, le forçant à se tourner légèrement. « On peut l'emmener On va dans le coin ce matin. »« Ah oh, ça non alors, hein, pas question qu'elle vous remisse encore dans ma voiture, hein !» Inutile donc d'insister avec ce vieux têtu comme une bourrique. Andy n'aura pas le dernier mot. Vous avez de l'argent pour prendre le train, madame ?» La femme fouille ses poches et trouve quelques pièces et un billet de 100 francs chiffonné. « Ouais, ça devrait suffire. Nous allons vous laisser. Ne restez pas trop longtemps dehors, vous pourriez prendre froid. » Andy l'invite à entrer dans la gare en la poussant doucement par les épaules. « Oui, oui, vous avez raison. Merci beaucoup. » Elle disparaît en direction du panneau d'affichage des horaires de train, tandis que les deux détectives se dirigent vers un marchand de journaux avant de reprendre leur véhicule. « Où suis-je Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Elle souffle de nouveau longuement en s'appuyant sur le panneau. Une multitude d'étoiles dans le regard brouille sa vision. Des vertiges et encore des hauts de cœur. Sûrement à cause des médicaments. Il faudra en parler au médecin quand je le reverrai. C'est quand déjà L'esprit embrumé n'est pas la réflexion. « Je l'ai vue fin octobre, trois mois. » Elle compte sur ses doigts. « Donc je la revois fin janvier. »« Bon, bon, on verra si je tiens jusque là. » Une dame s'approche d'elle pour accéder aux horaires. Elle en profite pour se renseigner. « Excusez-moi, savez-vous quand il y a un train pour Calais ?» il y en a un dans dix minutes sur le quai numéro 2. Merci beaucoup. » Elle se dirige vers le guichet et achète un billet. Elle sautera dans le prochain TER et rentrera chez elle aussi vite que possible. Il faut prendre le bus. Ah, c'est bon, ça va aller. Quand je serai arrivé à la gare, je me souviendrai du trajet. Ce ne sera pas long, je connais bien la route. Elle se laisse aller à quelques pensées. Une fois dans son appartement, elle pourra dormir. Il faut qu'elle se repose. Ces sensations de malaise, les nausées, les cauchemars et ces périodes d'insomnie entrecoupées de phases de somnambulisme vont forcément disparaître. Il faut juste qu'elle soit habituée à ce nouveau traitement. Il n'y a pas de raison que ça continue. Les médicaments sont forcément testés par des médecins. Ils savent ce qu'ils font. Donc, si son psy lui a prescrit ce nouveau médicament, je sais qu'elle en a besoin. Elle tiendra bon. Elle ira jusqu'au bout des trois mois. Et puis, si ça ne va toujours pas quand elle la reverra, alors elle lui dira. En attendant, ce n'est pas si grave s'il est un peu assommé ou abattu. C'est sûrement normal. C'est un mal pour un bien. Il faut coûte que coûte soigner sa dépression. Il faut en sortir. Et ensuite, seulement ensuite, elle pourra trouver un nouveau boulot. Et le flot de pensée s'interrompt soudainement à l'arrivée d'un train, alors qu'elle aperçoit ce reflet dans une barre métallique, supportant un panneau publicitaire. C'est quoi cette trace de sang sur le front C'est donc ça qui lui faisait mal depuis qu'elle était réveillée Elle a une bosse sur le front juste au-dessus du sourcil droit, surmontée d'une petite blessure. Une croûte rouge marron s'est formée, accentuée par une traînée de sang ayant été essuyée jusqu'à la tempe droite. Bien que peu impressionnant, Ce n'était pas beau à voir. Ah, pas très féminin. Le train s'arrête dans un grincement à faire tomber les cornes des vaches. Une fois assise seule dans un coin reculé du wagon, elle essuie la trace de sang sur le front autant que possible. Elle inspecte rapidement ses vêtements. Son beau jeans déchiré, avec de la boue dans le bas des jambes. Ses chaussures crasseuses. De la boue aussi sur son blouson. Ses cheveux en bataille, des courbatures partout et surtout, un mal de tête épouvantable, à commencer par des douleurs au cou. « Quel chantier Mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir et cette nuit ?» Encore assommée, elle pique deux fois du nez dans le train et se réveille quand le train s'arrête à Calais. Une heure plus tard, elle rentre chez elle et va dormir sans boire ni manger.